0: Na zda na kreativní kreatury, tady jsou taky kreativní kreatury a dneska to bude ano o umělé inteligenci. Pro někoho už je to buzzword, někoho to nezajímá. Každopádně umělá inteligence tady s náma je, už nikam nepůjde a teď je otázka, co s tím uděláme. Spousta lidí e, říká, buď se adaptujete nebo zavřete. No a my bychom se dneska chtěli podívat na nějaké predikce toho, jak by se to mohlo e, s AI pro kreativce a tvůrce vyvíjet. Po případě zkusíme dát nějaké naše typy, co teďko můžete dělat.
1: Mám to říct teď? Jo. Chceš kromě scholice do klubíčka a plakat na zemi?
0: Většina epizod, který jsme na kreaturách vydali, jsou spíš svým tématem nadčasový. Ostatně máme jich 40, i když vidí na kanálu asi skoro přes 200. Každopádně bude zajímavý se na tohle video podívat třeba za dva roky, protože tentokrát to téma nebude tak předvídatelný.
1: Já si myslím, že možná bude zábavný se na to video podívat už za měsíc a ne za dva roky. Tomáši, ty a tvoje predikce AI... Predikce... Momentálně žijeme ve víru událostí, kdy na povrch vyplouvají věci, které byly docela dlouho skrytý běžným lidem. Říkali jsme tomu jenom nějaký algoritmus, že nám upravuje někde nějaký obsah, a, ale neříkali jsme tomu AI. A teď se vlastně té stejné věci začalo říkat AI. Je to složitější, ale ve zkratce. A to se týče predikce, tak Jin je, je zlá ve venku. Zpátky půjde nadspat jenom těžce. Určitě kvůli tomu budou muset vzniknout nová legislativa, která bude upravovat nejenom to použití, ale hlavně to trénování, což bude ten hlavní problém. Nicméně, já si myslím, že to bude skvělý nástroj a že by se to mohlo podobat vynálezu fotoaparátu a to, že byl fotoaparát k dispozici obyčejným lidem. Takhle nějak se dívám na nový nástroje, postavený na umělé inteligenci, který by se daly využít nejenom k kreativní práci, ale skoro. K jakékoliv práci?
0: Já jenom řeknu, že nás uh, tvůrců se to uh, dotýká hlavně v několika rovinách. Je to samozřejmě ta vizuální, známe takový ty uh, mid-journey, daily, Stable diffusion, jsou ty nejznámější samozřejmě. Potom je to ChatGPT pro text, ale obecně nějakou syntézu informací a přemýšlení. Uh, je tady spousta spousta nástrojů, které vznikají pro video, animaci, 3D, zvuk, hudbu, pro všechny tyhle ty věci, uh, nahrávání vlastně hlasu nebo vlastně vytváření syntetického hlasu uh, nebo vlastně vaší podobizny, dejme tomu, která se hejba Asi to zatím nenahradí řemesla fyzický, jako je tanec herectví, je na prknecha a podobně. A mě jenom to vždycky napadá, že dřív se říkalo, že ty uh, roboti versus kreativita, že to bude uh, tak, že prostě tady budou ty roboti uh, a ty za nás budou dělat všechno tu manuální práci a pro lidi jako zbyde to umění a ta kreativita. A ono je to přesně naopak. Já jsem vedl spoustu rozhovorů s tvůrcema a kreativcema a ty lidi jsou jako různě naladění ohledně umělé inteligence. Někteří z toho mají opravdu strach, jiní jsou nadšení, jako že tady něco takového mají, jiní si toho moc nevšímají, prostě ty, ty nastavení jsou teď jako různý. A já bych si chtěl teda říct, jaké jsou vlastně výhody a nevýhody a co to pro nás tím pádem vůbec
1: znamená. Jak to vidíš tě s výhodama a nevýhodama umělé inteligence? Já si myslím, že umělá inteligence nám pomůže, no ať už to znamená cokoliv, tak nám pomůže od té řemeslné řezničiny, od té těžké otrocké práce, kterou i v těch kreativních profesích máme. Různý vyřezávání, ořezávání, skládání, Jo, nebo nějaký variace něčeho, To si myslím, že tam jako je prostoru dost a uh, myslím si, že stejně jako pravděpodobně bylo důležité sl- sledovat ten vývoj fotografie, tak si myslím, že bude stejně důležité pro kreativní tvůrce, kteří budou chtít to využít. A už jsme to říkali i v jiných epizodách, sledování nějakých nových trendů a nových nástrojů, které můžu zapojit do práce. Takže pro kohokoliv a hlavně pro ty lidi, kteří se toho bojí, si myslím, že je důležitý s tím experimentovat. A nejenom s tím jako koukat na nějaký videa, kde s tím experimentuje někdo jiný, ale přímo si to zkoušet sám, protože za posledních několik měsíců, kdy se v tom vrtám, tak jako na takové horské dráze, trošku víc občas a pak zase trochu méně, tak pozoruju, že ta teorie je od té praxe nahony vzdálená.
0: Po těžké zkusit říct ty výhody, nevýhody, který vidíš
1: ty. Nevýhody směrem ke kreativním profesím. Určitě to někomu sebere práci, ale taky vznikne nová práce. Když před 25 20 lety začaly vznikat profese jako webdesigner nebo programátor, tak si nikdo nemyslel, že kolem toho vzniknou uh, takové profese jako správce obsahu na sociálních sítích a podobně. Uh, takže určitě... Pro nikoho, to bude znamenat výraznou změnu v tom, co dělá. To si myslím, že je jako strach oprávněný. Ale v marketingu se říká, nebo v biznisu se říká, že každá pohroma je nějaká příležitost. Takže zase bych to jako otočil v to, že člověk může přijít na to, že si sám vystačí udělat práci, na kterou dřív potřeboval pomoc několika dalších lidí a minimálně pro nějaký přípravný operace nebo pro něco takového to bude už poměrně rychle využitelný. I kdyby to zamrzlo a už se to nikam dál neposunulo, což se určitě nestane, tak stav těch nástrojů v tuhle chvíli už určitě spoustě lidem spousty způsoby tu práci může zjednodušit. Ať už je to pomoc s inspirací, nebo potom konkrétní řešení nějakých věcí? Já osobně vidím výhody
0: umělé inteligence v tom, že ty věci, ta tvorba bude moct být zpracovaná levně, extrémně rychle a v mnoha variantách při zachování nějaké kvality. A teď je samozřejmě otázka, jako komu tohle prospěje. Prospěje to samozřejmě kreativcům, lidem, co vymýšlí a potřebují to realizovat. A to může, do, do tohohle může spadat i jako klient. Neprospěje to těm lidem, který vlastně teď se živí tím, že přesně tuhle tu práci, jak se vlastně říkal, sakají. Jak se říkal, všechno špatný, je k něčemu dobrý. Myslím si, že výhoda může být i to, že přesně to, co byste dříve dělali v týmu, tak teď prostě zvládne, zvládnete jako sami jako jednotlivec. Což rozhodně jako pomáhá freelance room. Co se týče nějakých aktuálních nedostatků, tak když to vztáhnu na, na tu vizuální tvorbu, která mi je mi nejbližší, když věřím, že to bude i v těch ostatních, tak je tam jako nějaké omezení kontroly nad tím zpracováním, co z toho skutečně jako leze za výstupy, iterováním vlastně a nějaký jako specifický úpravy, které máte pokud máte vlastně ať už expertní intuici nebo obecně vlastně jako určitou úroveň té expertízy a chcete vlastně to dotáhnout co nejdál, tak prostě ty detaily vám to ještě jako nevždycky jako umožní. Samozřejmě jsou nějaké heky, postupy i nějaký nástroj, který už vám dneska pomáhají s tím trošku víc jako operovat, ale pořád vlastně se to dle mýho dost špatně nasazuje do profesionální tvorby. Tak, pojďme si říct, z koho se to dotkne. Já bych chtěl dát takový disclaimer, že to, co vlastně teďko tady budeme říkat, tak je samozřejmě na základě nějakého aktuálního stavu, toho, jak se to vyvíjí, jaký tam vidíme potenciál. A myslím si, že obecně je spíš důležité to bedlivě sledovat. Adaptovat se, než aktuálně dělat nějaký ukvapené závěry a um, rozhodnutí ohledně biznesu, jakože teď jdete měnit svůj obor a tak dále. Myslím si, že uh, tady ještě nejsme a je to o tom být spíš jako a spíš přemýšlet o tom potenciálu a o tom, jak se chcete proměňovat. Ale to sledování si myslím, že aktuálně teďka v roce 2023 na začátku roku 2023 je nejdůležitější.
1: Určitě. Já bych doporučil každému, kdo na to bude mít prostor, aby s tím zkoušel experimentovat a pokoušel se přijít na to jak třeba ty nástroje, které si můžeš stáhnout do počítače, nejenom MidJourney, ale, hm, di, jak se to jmenuje, fusion, fusion, uh, stable, stable diffusion, diffusion. tak, ještě to stable diffusion, jak to upravit pro tvůj vlastní styl a jakým způsobem se dá to natrénovaný od někoho jiného víc ohnout pro moje vlastní potřeby. To je třeba něco, co mě teďka poslední týdny docela zajímalo. Má to před sebou poměrně velkou cestu, ale už teď je to na něco použitelný. A určitě si myslím, že to je něco, co stojí za to zkoušet a experimentovat ve volném čase jako takový uh, terénování, skicování třeba.
0: Já musím říct, že k tomu teď přistupuju dost podobně, že si s tím hraju, že experimentu sleduju to, dívám se vlastně na ty procesy, metody, techniky, vlastně, které se tam dají použít. Na druhou stranu si myslím, že dokud nejsou nějaký jako opravdu profesionální nástroje, se kterými potom budeme pracovat, tak um, může být předčasné do toho vkládat až příliš mnoho času, pokud vás to nějak jako extra nezajímá. A teďka, obecně si myslím, že to ovlivní pravděpodobně celý kreativní průmysl. Lidi to přirovnávají k té fotografii, když přišla, nebo Photoshop. Podle mýho názoru to není úplně správná analogie z pohledu té dramatičnosti, té změny. Nicméně, ono se to dotkne, Mnoha lidí a profesí, ale tam um, myslím si, že je důležité to roz, rozlišovat na třeba už řemeslníky a třeba umělce. Protože u těch umělců si myslím, že pořád zůstává důležitý. Uh, to všechno okolo té tvorby samotný. Jo, to, že za vás medgry udělá nádherný obrázek, který může mít svoje mouchy a taky v, v, v úrovni nebo v, v očích mnoha lidí, je to úplně něco, co nezvládnou pravděpodobně ještě za 10 let. Jak, to, to, jak to hyperrealisticky v nějakým jako digitálním uh, nějaký digitální stylizaci může zvládnout Jerny. Tak ale přesto pořád. Uh, pro umělce je důležité, že má nějaký svoje jméno, že má nějakou svoji značku, že má svůj příběh, že když za ním přijde ten člověk, který se od něj chce nechat třeba něco jako vytvořit nebo si od něj něco koupit, tak celý ten proces je nějaký zážitek. Představte si jenom to, když přijde někdo za portréty tou, že si chce nechat namalovat celou rodinu. Jo, tak to je takový příklad, kdy kolikrát tohle člověk udělá za život. Jo, asi tolikrát ne. A chce to mít jako celý na tom uh, zlatém podnose, chce se bavit s tím, s tím umělcem. Uh, možná i v tom procesu částečně zainteresovaný a potom si to hodně převezme, že jo, prostě fyzicky a pak si to někam pověsí na zeď a to je všechno, jako, co s tím souvisí a tohle je spíš ta ekonomika tvůrců, která bude určitě na vzestupu a myslím si, že tady to tolik jako nepromění, zvlášť, že ten umělec bude jako opravdu dobrý. Značně si myslím, že to může ovlivnit uh, víkendový tvůrce a uh, hobíky, jo, který si tím vydělávají. Protože ty jsou vlastně v nějakých jako juniorních pozicích a tam samozřejmě ta rychlejší a kvalitnější práce prostě může tyhle ty lidi vlastně z toho kreativního průmyslu odstranit. Pak tady máme profesionály, tam jsou ty řemeslníci. Je možný, že pokud prostě nejste opravdu nadprůměrní nebo jako v top hladině, takže část toho svého řemesla ztratíte. Možná někteří ho ztratí úplně. A tam je prostě nutná adaptace a nějaká možná i změna jádra toho, toho podnikání, který děláte. A designéři možná se budou muset adaptovat s tou umělou inteligencí na vyšší efektivitu. Jo? Už dneska je spousta nástrojů, které nám pomáhají. Jenom výběr objektů ve Photoshopu. Že jo? To je taky nějaké vlastně umělé inteligenci a tak dále. No a potom tady máme kreativce, tím myslím ty lidi, kteří přemýšlí a vymýšlí koncepty, art director, creative director a samozřejmě agentury. Oni toho hodně zvládnou sami. Myslím, v budoucnosti A už nebudou třeba vždycky jako potřebovat nahajovat člověka na specializované práce, když budou mít nějakýho člověka, který je operátor T AI, ať to bude prompt inženýr, nebo jak tomu prostě budeme tý. říkat a ví, jak to vůbec bude v budoucnosti. Tak tam prostě budou mít člověka, který tohle to umí, a vlastně bude jim schopný minimálně nějaký základní a vlastně kvalitní vizuály třeba vytvořit stejně, tak to může být s zvukama nebo s hudbou nebo střečkem, nebo s něčím jiným Samozřejmě určitě na ty specializovanou práce potom určitě budeš potřebovat expertízu e, jako člověka z toho daného oboru, to určitě jo. Ještě se můžeme pobavit o takové hodně crazy budoucnosti, která asi není úplně ta blízká budoucnost, ale tohle to vlastně, když se to GPT, o kterém jsem mluvili, že GPT třeba spojí z journey když to zjednoduším. A to znamená, že vy do toho nasypete nějaké data, co potřebujete vytvořit. Mám nějaký problém. Prostě stávem mnou značku a potřebuju tady logo, web, bla, 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 sonický logo a nevím prostě, co všechno jako potřebujete k tomu. A ono vám to vlastně vymyslí strategii. Branding, branding vlastně. A pak to zadá do nějakého generátoru vizuálu, aby vám to sestavilo celou identitu prostě ve všech jako vrstvách a v výstupech, který potřebujete, a tak dále. Takže vlastně už potom ani ten kreativa třeba nebude potřeba. Já si myslím, že tohle ještě je ještě hudba daleké budoucnosti, že ty lidi a ty jejich vstupy a pochopení vlastně problému, ten kontext a, a ta syntéza těch informací do a, jako ten human
1: touch nějaký, že tam asi pravděpodobně ještě potřeba nějakou dobu bude. Crazy, crazy. Já si myslím, že to s tou kreativitou a umělou inteligencí nebude tak jednoduchý. Protože to, jakým způsobem teďka, ať už ten jazykový model, což je ChatGPT GPT 3 a půl teď, nebo kolik to je, a midjourney který je schopný generovat ty vizuální věci, je poměrně hodně cítit, že oni dokážou předpovídat jenom malinkatý krůček dopředu, nebo respektive být o před tebou, a když jim něco zadáváš, tak oni prostě berou z toho, co už znají. A ta jejich kombinatorika, těch věcí, které znají a vytvoření něčeho nového je vlastně poměrně chudý. A ono to je teďka pro nás zajímavý, protože to nemáme úplně nakoukaný, Ale já třeba, když se dívám na ty věci, které lezou z Mid Journey, tak u 95% těch obrázků jsem schopný říct, jo, tohle bylo asi vygenerované. Vím, že na Redditu teda bylo ohledně toho nějaký hrozný fight, kdy tam někdo posnul něco, co bylo strašně podobné a vygenerovaný to nebylo. Ale mm, lidi, kteří tvoří to, co vypadá jako výstup z mid Journey, to budou mít asi blbý, protože bude jednodušší použít mid Journey. Takže já si myslím, že, že u té kreativity budeme čekat ještě dlouho, ale ta řezničina a otrocká těžká práce, to nás to zbaví asi brzo.
0: No, takže vlastně výsledkem je, že opravdu je třeba se adaptovat, je třeba vlastně vzít ten fakt, že to tady s náma je a že ty nástroje, ono vlastně ono se to bude do těch profesionálních nástrojů, který používáme teď, tak se to do nich bude postupně implementovat nebo budou vznikat nějaký jako nový nástroje, který bude na tom postavený a my se prostě musíme naučit je používat a asi bychom se tomu neměli úplně jako bránit. Samozřejmě můžeme se bavit o tom etickém rozměru, který tady teďku je, nebo o tom právním, ale, ale to. Bude bude nějakým způsobem jako vyřešený. A teď je otázka, co s tím máme dělat. Že my, ilustrátoři, grafici, videotvůrci, fotografové, designéři, kopíci, hudebníci, zvukaři, všichni prostě, řidečkaři, animátoři, bla, bla, bla mou bych tady mluvit strašně dlouho. Určitě můžeme díky umělé inteligenci zvýšit naši produktivitu práce, efektivitu práce. A to je jedna věc v tom řemesle, A pak si myslím, že bychom se taky měli přizpůsobit té době a trošku upravit svou její roli jako konzultant, jako někdo, kdo vymýšlí a nejenom otrocky tvoří. A vlastně můžeme zvyšovat i některé jiné aspekty té služby a to je právě třeba ten servis, který dáváme klientovi, ten přístup, ta péče, spolehlivost, pochopení, přemýšlení za klienta. Jsou všechny ty věci okolo, které tvoří ten zážitek spolupráce s váma, že ten, ten klient prostě se cítí jako v peřince, bude vás doporučovat, bude se k vám vracet. A to jsou ty věci okolo toho řemesla, který je taky nutně dělat. A, a ty top profesionálové uh, to dělají. Takže v, myslím si, že tyhle ty mm, dovednosti a vlastně uh, atributy vaše, který uh, můžete mít, bude důležitý ještě umocňovat a dávat se na nich uh, záležit. Protože to řemeslo už teď bude... Mm, já jsem vždycky říkal, že být dobrý je základ. Jo? A jsou lidi, kteří nejsou dobrý, jsou lidi, kteří jsou dobrý, kteří jsou top. A teďko si myslím, že spousta lidí díky umělé inteligenci bude nad průměrem. Takže vy musíte umět bojovat i po, jako v jiných rovinách a to jsou právě třeba
1: tady ten zážitek, ty služby okolo. Jedna z věcí, který to pro nás teďka znamená, je, a to bych fakt chtěl jako upozornit, dát pozor na to, jakým způsobem se použije ten výstup v tuhle chvíli. Protože ta pravděpodobnost, že se mi něco líbí z toho, co vylezlo, ať už z toho vizuálního generátoru, po případě z toho jazykového modelu, tak pravděpodobnost z toho, že to už někdo vymyslel a je to použitý hodně podobně, jako už to někdo napsal nebo nakreslil, je poměrně velká. Takže bych byl určitě opatrný v tom experimentování, v tom, co a v jaké podobě půjde ven. Myslím si, že teďka ty věci, které lezou, lezou z těch nástrojů na tvorbu, je potřeba ještě dost upravit, aby člověk mohl mít klidný spánek, že nepřijde někdo a nezeptá se, ty hele, to vypadá úplně stejně, jak tady ten můj obrázek, jak je to možný. A, nebo tady tenhle ten kus textu je úplně stejný, nebo kus tady toho programu je úplně stejný, jako tady ten můj. A to je taková zvláštní náhoda, že to je včetně chyb. Um, tak na, já bych asi, asi v rámci toho experimentování myslel jenom na toto.
0: A ještě taková poslední věc, co mě napadá. Myslím, že se může stát, že dříve nebo později, možná později, ale za váma přijde klient a zeptá se, jestli využíváte tu umělou inteligenci. Protože on bude vidět, že budete pravděpodobně díky tomu mít lepší výstupy, možná, že budete rychlejší, a nebo mu prostě dodáte těch výstupů víc, dejme tomu za nějaký čas, který víme, že všechny je otázka peněz a času, že v biznesu. Takže... Uh, my, myslím si, že je opravdu dobré to sledovat, uh, můžete experimentovat, ale opravdu sledovat jako i na všech úrovních, vlastně kam ta umělá inteligence sáhá, kam se implementuje, kde se používá, jaké jsou vůbec možnosti. A ve správnou dobu vlastně na to naskočit a být relevantní, prostě být konkurenceschopný, protože když to nebudete dělat vy, tak to určitě budou dělat vaši kolegové nebo vaše konkurence a prostě pravděpodobně to bude nutností to používat. Takže určitě nezaspat. Sledujte tu a tam, co se na poli umělé inteligenci děje. Abyste se neprobudili
1: za pár let do světa, kde vám ujel vlak. Umělá inteligence bude do naší práce a životu vstupovat pořád víc a víc. Nebraňte se tomuhle faktu. Adaptace pro vás bude mnohem jednodušší. Experimentujte, i když výstup nebudete chtít nikomu ukázat.
0: Přemýšlejte, kde můžete umělou inteligenci využít ve svůj prospěch. Zefektivnění své
1: práce, hledání inspirace nebo zlevnění vstupních nákladů. A to i mimo svou tvorbu. Změna je život. A změna je příležitost. Na strkání hlavy do písku už je pozdě.
0: Můžete nás podpořit na piky, aby jsme pro vás mohli připravovat takto koncentrovaný obsah. A pokud nás nemůžete podpořit, sdílejte tohle video aspoň s kamarády nebo kolegy. Dejte videu palec, nebo nás můžete odbírat, po případě se přihlásit do naší Facebookovy skupiny. A nezapomeňte,
1: že všechny epizody i streamy jsou k dispozici jako audio v podobě podcastu. Tak, to je u nás hezky všechno a mějte se hezky. Ciao!